0: Abra sua Bíblia, em Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Espírito Santo de Deus, vem com graça e revelação. Nos instrui e nos revela o mais profundo da Tua Palavra. E que a gente saia desse lugar completamente apaixonado por Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Hoje eu quero falar sobre o ilógico amor de Jesus. Talvez a palavra amor seja a palavra que converse com todos, em todos os lugares. Quem não deseja ser amado, quem não deseja conhecer o amor... O amor é uma linguagem universal, é uma linguagem que a gente precisa. Não tem uma pessoa aqui nesse lugar que não deseja amar e ser amado. Não tem ninguém aqui nesse lugar que não precise no seu coração desse sentimento. Seja dando ou seja recebendo. E eu pesquisei muito nos meus estudos sobre o amor. O amor em várias religiões, o amor em vários lugares, o amor se manifestando de muitas formas. Mas eu me lembro que eu fiz uma pesquisa que saiu há muito tempo sobre o que as crianças pensavam sobre o amor. E eu achei essa pesquisa nessa tarde. E eu quero ler para você o que, que algumas crianças de menos de 10 anos é, falaram que elas acham do amor. Rebeca, de oito anos, disse assim, quando minha avó pegou o reumatismo e ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés, dos, as unhas dos pés, desde então meu avô que pinta para ela, mesmo ele tendo artrite, isso é amor. Cal, de cinco anos, disse assim, amor, é quando uma menina coloca um perfume e o garoto põe a loção de barba do pai e eles saem juntos para se cheirar. <risos> <risos> Tony diz assim, de 6 anos Amor É como uma velhinha e um velhinho Que ainda são muito amigos Mesmo depois de muito tempo juntos O Billy de 4 anos disse assim ó, Quando alguém te ama A forma como ele olha para você é diferente Esse Billy sabe das coisas, viu? <risos> Cris diz o seguinte Amor é quando você oferece suas batatas fritas sem esperar que as pessoas ofereçam as batatas fritas delas para você. Deve ser gordinha. Né? Nica, de seis anos, diz assim, se você quer aprender a amar melhor, deve começar a conversar com um amigo que você não gosta. Pegou essa daí? A Cris, de oito anos, diz assim, amor é quando mamãe vê o papai suado e fedorento e ainda fala que ele é mais bonito do que o Brad Pitt Cindy diz assim durante minha apresentação de piano vi meu pai na plateia você sabe o que é amor? amor foi ele sorrindo para mim e acabou todo o meu medo a Noelle diz assim amor é você falar pro menino que a camisa dele é linda e ele ficar usando ela o resto da semana e por último a Karen diz assim quando você tem amor por alguém seus olhos sobem e descem e pequenas estrelinhas <risos> saem na sua cabeça. Amor é algo extraordinário. E quando eu vejo Lucas 23, 34, eu vejo amor. Jesus está sendo crucificado. Estão rasgando a sua pele. E ele diz assim, contudo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ainda, Lucas, ele é um escritor detalhista, ele diz assim, ainda tem gente repartindo as suas vestes ali embaixo. Ou seja, Jesus está sendo crucificado e tem gente fazendo um joguinho de quem vai ficar com as coisas dele ali embaixo. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto imediatamente foi a palavra contudo. Contudo, é uma palavra no português que diz mais ou menos assim, mas não deveria ser assim. Todavia, ele está tendo uma reação diferente, entretanto, ele deveria fazer uma coisa, mas está fazendo outra, mas, porém, esse contudo, é uma declaração, que traz uma adversidade, ou seja, Jesus está demonstrando uma divergência de ideia, estão crucificando ele, mas ele não está reagindo como todo mundo esperava, apesar do que está acontecendo com o Filho de Deus, ele age como se nada tivesse acontecendo de mal com Ele. E você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender o cenário. Jesus não está sendo apenas crucificado. Jesus está sendo vaiado, humilhado. Se você lê comigo, por exemplo, Mateus 27, a partir do versículo 39, você descobre que aqueles que passavam, lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça, dizendo, você que destrói o templo e o redifica em três dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse sou filho de Deus, as pessoas estão zombando dele, até um dos ladrões em Lucas 23,39, que foi crucificado ao lado dele, e está dizendo, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam insultos. você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, o cenário é muito estranho, estão moendo Jesus, estão rasgando a pele de Jesus, estão crucificando Jesus, mas ninguém fala nada, se você leu a Bíblia em João 8, você descobre que ele impediu que uma mulher fosse apedrejada, agora estão lançando sobre ele inúmeras pedras verbais, estão zombando de um moribundo pregado numa cruz, que tipo de pessoa se divertiria com um homem que está prestes a morrer de dor e angústia? Quem é essa gente que faz show, espetáculo com alguém pregado numa cruz? Mas qual é a atitude de Cristo? Em todo o Novo Testamento... Você vai ver que aqueles que testemunharam, que conviveram com Jesus, só tem uma coisa para falar sobre ele. 1 Pedro 2,22 diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus nunca revidou. Quando eu era mais jovem, eu sempre, sempre falava na igreja que vocês deveriam amar mais Jesus. Eu falava para a igreja toda: "Vocês têm que amar mais Jesus. Vocês têm que amar Jesus. Vocês têm que amar mais Jesus." Eu achava que eu estava fazendo algo correto. Mas depois que eu gastei algum tempo lendo a palavra de Deus, eu descobri que a gente não precisa mandar a igreja amar Jesus. A gente só precisa tentar dizer o quanto Jesus amou a igreja. A gente só precisa descobrir na Bíblia o quanto ele nos amou. A gente só precisa Pediu ao Espírito Santo que revele o coração dEle para nós. É como o Júnior disse, a gente não veio para ficar sentadinho numa cadeira e ver um bom culto passar. Não, a gente vai para ter uma experiência com Ele, a gente veio para experimentar de Jesus. A gente veio para conhecer o amor dEle, para ser tocado por Ele. E a Bíblia, ela diz que Jesus não revidou. Eu fico imaginando se alguns de nós tivéssemos no lugar de Jesus enquanto estavam pregando Ele na cruz, né, Alguns, disseram, se fosse nós no lugar dEle, ou se eu fosse Jesus, eu diria assim, espere até o terceiro dia, vocês verão, mas Jesus não fez nada disso, Ele estava calado, Ele sabia que no terceiro dia Ele ia ressuscitar, Ele sabia que Ele ia vencer a morte, Ele sabia de tudo aquilo, mas Ele permaneceu calado, Ele não cometeu pecado algum, Ele amou os que o odiavam, mas não é isso que o amor faz, o amor ama os que lhe odeiam, o amor ama os que lhe odeiam, o que que, o que que o poder faz com alguém que se rebela contra ele? O que que o poder faz com alguém que se rebela contra ele? O poder aniquila essa pessoa, o poder acaba com essa pessoa, elimina essa pessoa, porque é isso que o poder faz, quem se levanta contra o poder, é derrotado, mas e quem se levanta contra o amor? E quem, e quem bate na cara do amor? E quem crucifica o amor? E quem humilha o amor? E quem depois de, de totalmente envergonhar o amor, dá as costas para o amor, o que, que o amor faz? Você sabe o que, que o amor faz? o amor vem por trás e abraça, e sai segurando ele, porque o amor nunca desiste daquilo que ama, Jesus, ele demonstrou o maior amor, como pode alguém morrer por esse tipo de gente? Eu gosto muito da versão, é, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, pai, perdoa essa gente, que não sabe, que não entende, Jesus está dizendo, perdoa eles, porque eles não estão entendendo nada, e, e, e esse coração de Jesus, ele precisa ser conhecido pela igreja, meus irmãos aqui, deixa eu te falar uma coisa, por mais que a gente tente motivar você, por mais que a gente queira que você dê uma glória a Deus, por mais que a gente tenta que você vibre nesse lugar, por mais que a gente queira uma igreja vivada, nós não faremos isso artificialmente, mas eu quero que um, um, um som glorioso de adoração, flua do teu interior, porque Jesus Cristo te alcançou. Nós queremos uma igreja efusiva de dentro para fora. Nós não queremos um estádio que só grita gol quando a bola entra, não. Nós queremos uma igreja que ao entrar por essa porta ou voltar para a sua casa, sempre esteja com seu brado de alegria, porque foi salvo pelo amor de Jesus. Nós não queremos um povo que force uma performance. Mas para isso a gente precisa olhar para Cristo ele precisa transformar o nosso coração, e quando eu penso nesse texto, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eu imagino Jesus Cristo, o nome mais conhecido em todo o mundo, mais do que Pelé e Coca-Cola, o nome que praticamente chegou em todos os lugares, mas é a pessoa mais famosa e menos conhecida que existe, é a pessoa mais famosa e menos compreendida que existe, é a pessoa mais incrível, que a gente ainda não conheceu, tem um filme chamado Voo de Deson Washington, Deson Washington fez o filme no voo, e ele era um, um piloto bêbado, e acontece um monte de coisa, ele consegue é, se safar no primeiro momento, mas no final do filme ele se entrega, ele é preso, e o filho dele que está na faculdade precisa terminar o curso, e então vai visitar o pai na prisão, e chega para o pai e diz assim, ó, eu preciso fazer uma redação final para eu passar no meu curso, e o pai pergunta, qual é o título da sua redação? O título da minha redação é, o homem mais incrível que eu nunca conheci, você pai. E ali eles começam a bater papo, conversar, porque aquele que estava do lado dele o tempo todo, nunca esteve de verdade e assim são muitas pessoas que ouvem sobre o nome de Jesus, que leem a Bíblia, que conhecem as histórias, que conhecem o Davi, que conhecem o Golias, que conhecem o Paulo, que conhecem o Abraão, que conhecem o Isaac, que conhecem o Jacó, que conhecem todo mundo, mas só conhecem quem já morreu, precisa conhecer aquele que está vivo e reina a Bíblia, não, são, não é um livro de histórias desconectadas, a Bíblia é um livro que fala de uma só pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, nós não fomos chamados para nos relacionar com a Bíblia, a gente foi chamado para se relacionar com Jesus, a Bíblia, o livro sagrado, ele aponta para ele, e tudo que a gente faz, é para isso, é para nós aprendermos dele, e se você analisar esse texto Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Ele é muito forte Porque Jesus está, está dizendo isso Não depois Que suas feridas foram tratadas nem de, Não depois que as suas cicatrizes Estavam completamente curadas Não depois que ele estava Completamente são, não Ele estava dizendo isso enquanto O estavam rasgando Essas palavras foram ditas não foi num escritório sofisticado, essas palavras não foram ditas numa cadeira de balanço contando uma história para os seus netos, não, não foram palavras ensinadas no conforto de um, de um prédio como esse, ele estava pregado numa cruz, moído, humilhado, sem forças e sem ar, e dizia, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, perdoa-me, perdoa você perdoa que vivemos uma vida sem pensar, às vezes no que estamos fazendo Mas deixa eu te ajudar a ver um quadro melhor Deixa eu pintar um quadro melhor para você Três foram crucificados naquele dia Quantos? Três Os dois primeiros foram trazidos Dois assassinos Dois criminosos Você consegue ver esses homens indo para a cruz? Os soldados pegando eles Eles travando as pernas Eles amaldiçoando os soldados Os soldados arrastando, espancando eles E eles dizendo, seus miseráveis Miseráveis e Ele xingando aqueles soldados, ele, ele amaldiçoando por cada palavra, aquele soldado que estava pregando a sua mão, o seu pé, você consegue ver aqueles homens lutando para não ir para a cruz? Você consegue ver aqueles homens fazendo de tudo para não serem crucificados? Você, você, aqueles homens naquele momento que eles, eles estavam recebendo aqueles pregos, talvez eles até sofreram algum arrependimento ou remorso, mas o fato é que eles foram carregados, arrastados para a cruz, mas agora vão levar quem? O general, vão levar agora o líder da gangue, e então vai todos os soldados pegar Jesus, e quando pegam Jesus, ele tem uma surpresa, qual é a surpresa? Ele não resiste, pelo contrário, parece que ele caminha com eles, ele dá passos, ele dá ritmo à infantaria… Eu penso eu, pela história da Bíblia e pelo coração de Jesus, que se os soldados desistissem de crucificar Jesus, ele dava um jeito de se autocrucificar, porque ele sabia que precisava morrer por uma humanidade que não sabia de nada. Nunca foi tão fácil crucificar um homem em Roma. Os romanos nunca tiveram tanta facilidade para crucificar um homem. Foi a crucificação mais fácil de todas Sabe por quê? Porque ele não resistiu Ele amou até o fim A Bíblia diz que ele poderia gritar Mas como ovelha muda, ele se comportou Manso, ele morreu Não há narrativa de fuga da cruz Pelo contrário o evangelho de João, ele gasta muito tempo, nos últimos três dias de Jesus, dá ênfase à crucificação, os evangelhos declaram com clareza de detalhes o que aconteceu ali. Aliás, esse é o primeiro brado, é a primeira frase de Jesus naquela cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, pensa comigo aqui agora, olha o que me veio à cabeça. Para quem Ele está pedindo? Quem é que tem coragem de pedir alguma coisa agora? Ou para quem? Quem poderia entender um pedido desse? Quem, tem, quem teria condições de entender? Que as pessoas mais maldosas mereciam ser perdoadas? A crucificação, para quem ouve ela pela primeira vez, parece um ato extremamente rude, violento. Principalmente se você pensar num pai que permitiu que o seu filho fosse crucificado. Mas se você olhar de uma forma maior, quando Jesus fala para Deus, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que Ele fazem. Nós temos duas pessoas sendo protagonistas na cruz. A maior testemunha da cruz não foi Maria, mãe de Jesus, e nem João, o discípulo amado. A maior testemunha da cruz não estava nas primeiras fileiras aqui na terra. Estava olhando tudo lá do céu. A maior testemunha da cruz era Deus Pai. E se você buscar entender um pouquinho de teologia. Existia um Deus Filho morrendo na terra. E um Deus Pai permitindo que o seu Filho morresse na terra. Na verdade quando Jesus diz Pai perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Era o Deus Filho dizendo, Pai, não faça nada, porque o que eu preciso fazer, é por amor àqueles que eu amo. E quando você começa a pensar nesse Evangelho, não tem como não se apaixonar. Não tem como você não ficar impressionado com Jesus. Porque eu preciso pensar, qual foi a força que pregou Jesus naquela cruz? Qual o poder que permaneceu parado a mão de Deus lá no céu, para que ele não fizesse nada, um pai todo poderoso, parado nos bastidores, imóvel, um filho no palco morrendo, a humanidade pouco entendendo ou não entendendo nada, o maior drama acontecendo, só um sentimento pode gerar isso, é amor, só amor para um pai… E só amor faz um filho morrer naquela cruz. Felicidade e tragédia num só lugar. Choro e riso. Ira e brandura. Lá naquela cruz Jesus defende aqueles que são inimigos de Deus. Qual o motivo que ele tinha para pedir perdão ao pai? Com base no que o pai poderia perdoar? uma atrocidade daquela, deixa eu te falar uma coisa, você que é pai e mãe, já perdoou o seu filho só balançando a cabeça, ok filho, não já? pode filho, mas Jesus não pode balançar, e nem Deus pode balançar a sua cabeça de perdoar, e por que não pode? Porque não pode? porque o salário do pecado é a morte, se você acha que Deus pode só simplesmente balançar a cabeça e te perdoar, é porque você não entendeu a gravidade do pecado. E nem a dimensão da santidade de Deus. Somente com alguém morrendo naquela cruz. Na cruz o impossível acontece. A justiça em Jesus é praticada. A santidade de Deus é defendida. E nós somos devolvidos a ser amados por Ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz. Em 2 Coríntios 5,21 Que Jesus se fez pecado por nós Fale assim O meu Jesus Tem o meu pecado Cravado na testa dele O seu Jesus O meu Jesus Tem o pecado Cravado O seu pecado cravado na testa dele essa pessoa que está do seu lado, ela já deve ter cometido aí uma centena ou mais de pecados. Milhões, talvez. Mas todos eles foram cravados, Jesus. A Bíblia diz que Ele não foi só o maldito, Ele foi o pior de todos. Ele tomou todos os nossos pecados. Tem muita gente que não entende a cruz. Bota a cruz para mim aqui, por favor, aquela grandona. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a cruz de Cristo. Desse lado da cruz, nós temos Deus. Do outro lado da cruz, nós temos o homem. E bem no meio da cruz, nós temos Jesus. De um lado, Jesus está defendendo a santidade de Deus. Tipo assim, alguém precisa morrer. Do outro lado, Jesus está defendendo o amor de Deus. Porque Deus nos ama e nunca quis nos perder Como eu li em 1 Pedro Ele preparou a cruz antes da fundação do mundo Então Jesus aqui está estabelecendo O maior de todos os problemas Ele está resolvendo o maior de todos os problemas Um Deus que precisa ser justo Santo, mas um Deus que ama E então Jesus se torna o local da execução Desse julgamento de um lado ele defende o amor de Deus, nos protegendo, e morrendo no nosso lugar, do outro, ele defende a santidade de Deus, onde Deus atira, toda a sua fúria sobre ele, na cruz, o Filho, ora para o Pai, o Deus Filho, ora para o Deus Pai, para condenar a si mesmo, e salvar, os que mereciam, a cruz, na cruz, Deus condena a Deus, para que o homem seja salvo. Deus Pai, condena a Deus Filho, para que nós estejamos aqui hoje. Talvez alguns estejam pensando, ô oh, pastor, de novo essa mensagem? Não tem alguma coisa mais nova para você pregar, não? Meus irmãos, a velha história é a única que nós precisamos. A igreja não precisa de novidade. A igreja precisa estar fincada na velha história. A igreja não é lugar de novidade. O lugar de novidade são esses cursos bons que, que aparecem por aí. Cada dia você aprende uma coisa nova. Não. A igreja é lugar de você se aprofundar mais em Jesus. A velha história, ela possui páginas que você nunca leu. A velha história, ela possui capítulos que você nunca passou. Você sabia que nós, seres humanos, temos um ciclo da beleza? Qual é o ciclo da beleza? Por exemplo, alguém aqui já visitou o Cristo Redentor? Quem já visitou o Cristo Redentor? Levanta a mão aqui. Levanta bem alto. Muito bem. Eu acho que já fui lá umas quatro ou cinco vezes. Quando eu penso em ir no Cristo Redentor hoje, eu já penso naquele monte de escada que tem que subir. Tem uma rolantezinha lá, mas... Mas a primeira vez que você viu o Cristo, você lembra? Uau! É o Cristo. Aí você tira logo o selfie com Ele. Aí já manda para todo mundo. Mas a segunda vez que você vai lá é o Cristo. E a terceira, de novo a gente vai no Cristo. Por quê? Porque o Cristo já deu toda a beleza que você podia ter para se espantar. Quando já for aqui em Paris, já vira a Torre Eiffel, pode levantar a mão, aí, irmão. Fica com vergonha. Aí. A igreja aguenta. A igreja aguenta vai lá sogrão, arrebenta aí sogrão, levanta a mão aí isso aí ó. quem já foi em Dubai? levanta a mão aí Dubai, muito obrigado aí levanta a mão pra igreja aprender assim a se alegrar com os irmãos que já foram em Dubai Amém irmão, também já fui em Dubai tem aquele prédio maior do mundo Burj Khalifa parece né, eu também já vi diga pro seu irmão a palavra profética nem tudo é para todos e <risos> é Não é porque pregador diz assim Você vai um dia irmão Você nem sabe irmão o lugar é do outro lado do mundo Gastar tanto dinheiro Às vezes você vai Às vezes você não vai Mas você vai ser feliz com tudo Você vai nos lugares mais incríveis da terra E você fica espantado Com a primeira impressão que você tem deles O ciclo da beleza inunda a sua alma incrível, aí você vai a segunda vez no mesmo lugar, não é tão incrível, a terceira vez, menos incrível é é igual aquela pessoa que coloca a piscina em casa, né, quando ele vai na casa de uma pessoa que tem piscina, se eu tivesse a piscina em casa eu tomava banho todo dia, aí ele bota a piscina, ele almoça na piscina, ele janta na piscina, ele dorme na piscina, 15 dias aí ele só vai de uma vez em quando, com seis meses ele vai de vez em quando e outra com um ano ele nem lembra da piscina, só lembra do gasto que ela dá não é igual você quando vai para a praia, eu estava na praia esses dias, nossa que vento maravilhoso, esse mar, né? E de, geralmente quando você conversa com alguém que mora na beira-mar, ele nem lembra que está lá, por quê? Porque o ciclo da beleza desse mundo, ele tem pouco impacto na nossa alma. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas a velha história da Bíblia, não. Toda vez que você para para aprender sobre Jesus ele se revela mais uma vez para você quando você gasta tempo com essa palavra sabe quando você gasta tempo meditando nela, procurando porque a Bíblia é mais profunda do que larga ela é, ela é, é mais funda do que extensa e você vai mergulhando em texto como esse você vai descobrindo o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é extraordinário você vai descobrindo o tanto que o amor que ele tem por você é ilógico eu não sei se você medita sobre quem você é, mas eu medito muito sobre quem eu sou. Eu tenho muito medo de quem eu sou. E eu peço para Jesus, como é que o Senhor consegue amar alguém como eu? Aliás, como é que o Senhor fez de mim, pastor? Deus, vamos bater uma, uma real aqui. Eu sei quem eu sou. E sabe o que mais espanta? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Jesus, sabe, a próxima vez... E você vai pecar, e Ele te ama, agora do mesmo jeito, dá para entender um negócio desse irmão? Não dá, alguns de vocês vão pisar na jaca tão forte, vão dar uma errada tão grande e Ele te ama do mesmo jeito, agora, esse amor é ilógico, esse amor constrange, é o único sentimento que nos leva a nos esquecermos de nós mesmos e nos doar ao que nós amamos, é isso que Jesus está falando, o amor de Jesus é outro, centrado, não é centrado nele, pai perdoa-lhes, é como se Jesus estivesse falando para Deus, toma-me como sacrifício por eles, pois eu os amo, não foi assim que nós combinamos antes da fundação do mundo? E não foi assim que nós nos organizamos Antes da criação de tudo Que o Senhor ia criar Esse monte de gente que ia fazer tudo errado E eu precisaria ir para a cruz E morrer para eles E eles agora estão blasfemando Eles agora estão me humilhando Eles agora estão me rasgando Eles agora estão matando Mas pai, perdoe lhes Porque nós combinamos isso tudo antes nós não temos outra mensagem para viver que não seja a mensagem do Evangelho Aliás, meus irmãos, já diz o velho provérbio, a boca fala do que o coração está cheio E o coração de Jesus estava cheio de amor e perdão Pai, perdoa-lhes Ele podia ter gritado, mas disse, pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Eu não entendi essa frase até hoje de Jesus Confesso para você que tem coisas na Bíblia que eu prego e às vezes eu fico me perguntando se é isso mesmo. Será que Judas não sabia que tinha traído? Será que Pilatos não sabia que tinha condenado o inocente? Será que o Sinédrio não sabia, os religiosos não sabiam que levantaram falsas testemunhas para maltratá-lo? Pai, perdoe-se porque eles não sabem o que fazem. Mas eu começo a pensar porque parece que tem coisas que a gente também faz e nem pensa... Não tem alguma coisa que você fez e diz assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Não, mas mais, você só pensa nisso depois que fez. Parece que eu não sabia que tinha que fazer isso, na verdade. Tu lembra naquele dia? A pior, aquela que fez, foi tu que fez, foi eu não. Mas a gente tem dia que faz tudo errado, na verdade. E você faz tão errado, o que que acontece? Depois você pensa, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? É o que Jesus disse, ele não sabe o que faz. Jesus está aqui. Nos defendendo da nossa ignorância Às vezes nós não sabemos mesmo Mas o que importa nesse texto é que na cruz Jesus esquece de si mesmo Para não perder você e eu Irmãos, o cristianismo é Deus esquecendo de si mesmo Para nos salvar Isso é o cristianismo Isso é o evangelho Pai, perdoa essa gente que não entende direito o que está fazendo ah, toda vez que alguém encontra um pastor E você pergunta assim Quais são as perguntas que você queria fazer para mim Que você teria vergonha de fazer em outro lugar? Está entre as top 5 Que me perguntam Como é que a gente sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Sempre está entre as top 5 essa pergunta Irmãos, eu não tenho certeza A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor eu não sei como é que Deus vai julgar Todas as nações Eu não sei como é que Deus vai nos julgar Ele vai julgar segundo a sua própria vida Mas como eu não sei como é a sua vida Mas de uma coisa eu entendi Cada um de nós vai ter o seu próprio julgamento particular E a sentença virá de Deus Mas De um julgamento eu tenho certeza Não é se você vai para o céu ou para o inferno De um julgamento eu tenho certeza Deus nos julgou digno do seu amor Deus nos julgou digno do seu amor, eu não sei quem vai acreditar nisso, mas Deus nos julgou digno do seu amor sabe, não tem como ter baixa autoestima quando você entende isso, Deus me julgou digno do amor dele o mais sublime amor que já pisou nessa terra, me ama de todo o seu coração pai, perdoa essa gente, que nem entende o coração que tem Pegou, Perdoa essa gente que não sabe nem como é o próprio coração dela Olha, é, é impressionante como, como alguém pode conhecer a minha escuridão e ainda me amar Quantos estão me entendendo? Diga amém Ele conhece a sua escuridão, ele conhece o seu coração Ele conhece o fundo da sua alma, ele conhece o fundo do poço da sua vida E ele ainda te ama Não é maravilhoso, eu não sei mais o que é vida O amor É algo que só pode ter vindo de Deus Meus irmãos Eu estava na praia esse final de semana, no meio dessa semana E teve um momento muito lindo Que tava Meus filhos no fundo Tomando banho Um céu maravilhoso um mar extraordinário, e minha esposa tirou uma foto, e depois eu fiquei olhando aquela foto, meditando naquela foto, eu falei, só Deus, só Deus, eu vim de Deus, para entender essa foto, eu comecei a imaginar, eu, eu vi o firmamento, obras de suas mãos, está acompanhando comigo aqui? Eu vi o mar, tão poderoso e furioso, mas limitado, eu vi os meus três filhos, incrivelmente maravilhosos naquele mar, e eu totalmente amando aquelas três criaturas. Aí eu tive um pensamento super complexo, eu não vi no macaco. Não, um macaco nunca ia sentir o que eu sentia aqui ação borbulhava de amor, alguém está me entendendo aqui? desculpa se eu não consigo ser mais né, complexo, aliás todos aqui precisam se tornar PHDs, Pobre, humildes e desesperados por Jesus, eu não sei se eu consigo explicar para você tudo, mas simplesmente quando eu li aquela foto eu falei, eu só posso ter de Deus, porque tinha tantas toneladas de amor naquela foto... Mas ao mesmo tempo Deus ministrou algo ao meu coração Ricardo, eu não te criei Para amar os teus filhos Eu te criei Para receber do meu amor <risos> Ah, você não entendeu É como se Jesus estivesse falando assim Enquanto você ama sua esposa e seus filhos Você engatou nem a segunda na Ferrari você nem começou a atingir a velocidade máxima, o seu potencial de amor ainda nem começou, mas quando o Espírito Santo de Deus me revelar para você, revelar o que eu fiz naquela cruz, revelar o meu amor, revelar porque eu encarnei, revelar porque eu deixei o meu pai em glória e vivi uma vida como homem, 33 anos, revelar porque eu morri naquela cruz, ressuscitei e agora eu estou à destra de Deus intercedendo por você, mandei o Espírito Santo para que Ele tira a foto completa e te mostre quem eu sou, no dia que você me entender, você vai entender para que o seu coração foi criado, o seu coração foi criado para mim. Porque esse é o amor que a gente precisa viver. Porque uma coisa é acreditar na mensagem do amor, outra coisa é encontrá-la tem muita gente buscando amor em tantos lugares tem muita gente buscando amor toda vez, tem um teólogo que diz que quando uma mulher procura um homem, o um homem procura a mulher, na prostituição, no adultério alguém, um jovem procura uma droga sabe, alguém procura um entretenimento ele está atrás do amor de Deus porque ele está atrás de algo que preencha a sua alma, ele está atrás de algo que preenche o seu coração o amor de Deus é aquilo que dá plenitude de vida e certeza de existência nós nascemos para Ele. Não existe outro caminho, outra verdade, outra vida. Nós fomos feitos dEle, nele. E o nosso combustível é Ele. Você nunca se perguntou como alguns mártires aceitaram em adoração à morte? Eu li o um livro de um homem que foi cerrado ao meio, começando de baixo para cima, e Ele só dizia, acelerem a minha morte, porque o meu Jesus me espera. O que que esses homens viram que eu não vi? O que que esses homens viram que nós não vimos? Mas vamos voltar aqui às crianças, eu deixei o Max aqui por último. O Max, quando foi perguntado para ele assim, o que é o amor Max? Ele disse o seguinte, o amor para mim é que Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo. Mas Ele não disse, isso é amor, isso é amor. Jesus é o campeão dos campeões, Jesus é o super homem e Ele aceitou de bom grado a sua morte. Jesus não orou por você após as suas feridas, Sarai, Ele orou enquanto as feridas estavam sendo abertas. Pai, perdoa essa gente que não compreendeu, que não deduziu, que não percebeu. Eu duvido muito se tem alguém aqui que não acredita em Deus, se não acredita eu te respeito. Mas se você saiu da sua casa até aqui... Eu acredito que você acredita em Deus Mas Você acredita Nessa verdade Sobre Deus Que Ele te ama Que Ele te ama Igreja Nós estamos aqui não é para nós melhorarmos a nossa performance. Nós estamos aqui para voltar à nossa essência. E num mundo tão doido, tão louco, como esse que nós estamos vivendo. Se você não tiver fincado no amor de Jesus, o desespero vai bater a porta do teu coração. Nunca precisamos tanto de um romance. Nunca precisamos tanto, do, a igreja nunca precisou tanto de um romance. A igreja nunca precisou tanto de amar Jesus e de ser amado por Ele. Porque esse mundo, esse mundo, esse ano o mundo nos moeu. Esse mundo nós perdemos entes queridos... Agora nós temos, nesse, nesse, nesse ano, nós perdemos pessoas que nós amamos, nesse ano nós perdemos empregos, nesse ano nós perdemos empresas, nesse ano nós somos moídos pelo mundo. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está naquilo que nós vemos, a nossa esperança está naquilo que nós experimentamos em Jesus. Você precisa entender isso a sua existência depende disso, talvez você diga assim, ah pastor está muito piegas essa sua palavra, está muito sentimental, bem talvez, mas você sabe o que está que realmente faltando no meio da igreja? Nós estamos numa escação, numa escassez de reação ao assombro do que Jesus Cristo fez naquela cruz, existe uma escassez de reação ao que Jesus Cristo fez naquela cruz, se eu só lesse esse texto para você, você iria para casa e dizer, uau é, é verdade, Deus amou o mundo, pai perdoa-te porque ele sabe o que faz, mas a gente precisa parar porque a gente perdeu o assombro de quem Deus é, você perdeu o assombro, nós perdemos o assombro de quem Deus é. Qual foi a última vez que os seus olhos choraram de gratidão por tão grande amor? Qual foi? Qual foi a última vez que o seu cristianismo foi regado a lágrimas? Somos aqueles ainda que se emocionam com a cruz? Não basta ter informação, fala para a pessoa que está do seu lado, não basta ter informação, tem que ter relacionamento, é, a gente tem que experimentar, existe, Presta atenção aqui, existe a cultura cristã e existe o cristianismo, e um segundo, só existe quando eu começo, começo a ser amado e amar Jesus... Existe a cultura cristã e existe o cristianismo e o segundo só começa quando você começa a ser amado e amar Jesus. Eu não quero que você tenha uma cultura cristã, eu quero que você tenha Cristo reinando dentro de você. Eu quero que Jesus viva dentro de você. Eu quero que a tua boca fala daquilo que você experimentou, daquilo que você viu. Eu quero que aquele que tem os olhos de fogo se revele para você nessa madrugada e você tenha um assombro na presença dele. Eu quero que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida. Eu quero que você sinta o cheiro e o sangue daquele sangue. O cheiro daquele sangue derramado na cruz. Eu quero que você, você, você sinta a dor dele, eu quero que você se, 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 se tem até um relacionamento eu quero que você tenha um compartilhar de emoções com Jesus, meus irmãos não é ser cristão vir para a igreja ser cristão é ter uma revelação de Jesus Cristo é experimentar da beleza dele não basta ter informação e por último João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, sinceramente esse é o texto, que eu mais estudei na minha vida até hoje, são 28 palavras, e essas 28 palavras, me dizem quatro coisas, primeiro, Ele me ama, Ele te ama, segundo, Ele se entregou por mim, e por você, terceira, se eu e você acreditarmos, quatro, nós vamos viver. Se você acreditar, você vai ver. Eu não sei aonde você está nessa caminhada com Deus, mas é hora de acertar os passos. Eu quero ler para você, uma missão que eu escrevi para mim como pastor. Eu escrevi assim para mim há muitos anos atrás, eu, Ricardo, vou falar a mesma coisa, de diferentes maneiras, repetidas vezes, para que das diferentes maneiras, eu possa entender a mesma coisa. Deixa eu repetir para você, eu, Ricardo, vou falar a mesma coisa, de diferentes maneiras, repetidas vezes, para que das diferentes maneiras eu possa entender a mesma coisa eu vou falar de Jesus de todas as maneiras que eu puder repetidas vezes para que dessas muitas maneiras que eu falar eu e você, a gente possa entender somente uma o ilógico amor de Deus por nós aleluia Ele te ama Ele nos ama e para você que ainda não fez a sua entrega a Ele, deixa eu te falar algo, Por que você não corre o risco de sair daqui livre? Isso mesmo, em vez de ter certeza de que se nada fizer, ainda vai sair daqui prisioneira de seu pecado e da sua consciência. Se você até hoje teve dúvida, por que você não arrisca hoje em sair livre desse lugar? Porque se você não vier a Jesus, você pode ter certeza que você vai sair aqui ainda escravo da sua culpa, do seu pecado e da sua consciência. Ele está aqui para dizer o que Ele disse há dois mil anos atrás. Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, mas eu morro por eles.